0: 自由人，自由人，自由人，自由人，自由人 l i b 自由人，
1: 自由人。Hello， 大家好，欢迎收听《自由人》。那在节目正式开始之前呢，也简短的和大家分享三个消息。第一个是我们已经开通 Newsletter 了，如何订阅我们 Newsletter 的方式，大家可以在 Show Notes 里看到。然后第二个消息呢，是我们已经在小红书和 B 站上更新我们的主播日常的视频了。所以大家如果想看到和播客里不一样的、更具象的主播，可以关注我们的小红书和 B 站。小红书的名字是自由人 Libro，B 站的名字是。自由地 Wonderland 这个信息，大家都可以在 Show Notes 的底部可以看到。我们在不同平台的 ID。OK， 那第三个消息呢？既然大家都已经滑到了 Show Notes 的底部，就会发现我们的播客已经开通赞赏功能了。所以大家有听了我们的节目，觉得很想支持我们的创作，然后希望我们走得更远的话，也可以尽个人所能为我们打赏。那就话不多说，请收听正片。
0: 大家好，你现在正在收听的是《自由人
1: 》，是什么午夜电台 DJ 吗？<笑>其实我是忍着咳嗽的劲儿说的。嗯，嗯对，一萌最近得了甲流，非常的可怜。<笑>那我先来自我介绍吧，我是今
0: 天 All Black 的佳琪，不是，他是藏蓝色。闭
1: 嘴。嗯<笑>
0: 、呃，我是大病初愈的一萌。哦、oh,
1: ，今天又到了我们的女孩系列。嗯，今天的嘉宾是我非常期待、非常喜欢的一位朋友。我也是。他是一位乐队主唱，也是一个词曲创作者。他做了很多音乐啊，但是因为很多原因，目前大家也没办法立刻在网上听到。<笑>之后，大家也会在我们节目听到他和他的男性伴侣小王的开放式关系的话题，也是非常之精彩。是、嗯，嗯是，然后在他们讲他们俩的故事之前呢，我们就特别想邀请阿毛来讲一讲他个人的人生，他的音乐的经历。
2: 那我们。就
1: 欢迎,欢迎阿毛，谢谢
2: 谢谢谢谢七七，还有谢谢一萌。<笑>大家好，我是阿毛，我我我是什么呢？就是一萌还有甲流的各位都快点好起来的阿毛。
1: <笑><笑>你是什么健康大师、啊？<笑><笑>阿毛作为一个创作者的时候，用的名字是知云，对吧？嗯，对。嗯，如果大家在网上看到知云这个名字，你们就要知道是阿毛。<笑>哪个知？哪个云啊？芝是栀字花的芝，去掉木字旁
0: 。哦，栀字花的芝是哪个？<笑>念点书吧
1: 。栀<笑>字花开呀开。嗯，你这两个名字怎么来的呢？就为什么是这两个不
2: 同的名字？就是我是来自湖北黄冈，我们那边的方言里面，就是比如说像我爷爷奶奶会那样叫我，比如说你的名字的最后一个字，然后再加毛。然后如果加起来好听的话，就会这样叫你，对于小朋友的爱称。对，所以毛其实基本上就是一个小朋友的后缀。<笑>后来开始想要写点东西的时候，就觉得好像阿毛这个名字的重合度太高了，就想着说要有一个严肃对待写作的一个态度，就想一个笔名。然后我很喜欢云嘛，就是从小会感觉我可能也不能完全算小镇青年，但我们那边是比较排名靠后的那种城市，但我就觉得就从小到大，比如说上学放学的路上啊，就是在那个。应试教育很压抑的氛围之下，我也没有多少城市景观好欣赏，但是就只有天上的云，它是对所有的人都很平等的。嗯给予就是一个很大的一个寄托，然后甚至就是高考之前，就是看着那个黑云压城移动的非常的快速，然后感觉非常 powerful 的那种云的景象的时候，就觉得说不管高考考的怎么样，只要还可以看到这么美丽的天象，<笑>我就不会死。就当时很中二的那种，就是觉得也很努力，但是还是考不好的那种。呃，压抑，但是可以被这种景色去治愈吧？对，所以就很喜欢云这件事情。知这个字的话呢，它在古代是一种酒气，酒杯。对对，酒杯。然后庄子它也有一种体裁吧，叫做知言，它指的是那种片段的迸发的那种奇思或巧思，但是它不是说非常体系化或者什么，它有一种碎片的或者是说瞬间的那种迸发的感觉。就它本身也还蛮抽象和具象之间的一种感觉嗯，嗯，所以就硬凑在一起的一个织云。然后后来就是发现志云的这个写法，它很像厄运，
1: <笑>真的。对我
2: 刚才差点读成厄运，<笑>对对对。然后我就觉得，<笑>虽然看起来好像有点起名失败，但是换一个角度想，如果说大家看到“厄运”这个字以后会想到“哎，志云”，可能这个人他曾经想要留下一些温暖的歌曲或者是什么的话，那我觉得是一种值得努力的方向，把“厄运”这个字的光环变成另外一种。嗯
1: 那你跟我们还是很有缘分的，因为我们的名字“自由人”也是。
3: 嗯
0: 。不太方便使用，<笑>就经常查无此人。<笑>对，因为“自由”这两个字，其实在很多平台它是被禁自然屏蔽掉的。对，天哪！
1: <笑>我们的组合就叫“自由厄运<笑>、啊”，哎，厄运自由，好,好听啊！我很喜欢。这是阿毛的新乐队的名字，就很摇滚啊。嗯<笑>
2: 、哦，那很金属
1: 。<笑>你刚才提到你也是一个小镇青年，你算是小镇作题家吗？
2: 呃，我觉得我算半个小镇做题家。青春时期的成绩比较波动，然后有过比较好的时候，也有过很普通的时候。但是高考的话不是很理想，就是在本省的一个普通学校。然后，但是考研的时候算是实现了一次跃升吧，因为我是英语系，考研的时候就考到北外的英语系。对，所以我觉得只能算是半个小镇做题家。然后我成长过程当中的话，就是首先我的父亲的这个角色，我们家我爸爸他是最轻松、最放松的一个人，就精神上来。像我妈妈，从小她给我的印象就是，好像我爸他一个人用光了全家人的享乐和轻松，然后我妈妈就是那种比较紧绷，然后包括家庭里的人际关系，或者是说关于对我的培养的问题或者什么，就我妈妈她要担心所有的事情，然后她就一天到晚都是非常担忧，然后对我也比较严厉的，包括会感觉到就是说我们家的家庭经济条件也不是说特别的怎么样的那种，然后就是。感觉自己在成长过程当中要好好读书，包括本来我们就是一个应试教育文明的一个地方，感觉得到很强大的那种价值排序，就是只有把书读好。嗯才是第一要义。不把书读好的话，我甚至可能要去背负，就是好像首先我不够懂事啊，其次我不够用功，然后甚至是会有一点自私啊。就是你怎么可以那么爱玩？嗯、也可以感受到我妈妈寄托在我身上的那种阶级上面往上走的那种期待。嗯，对。然后我们的文化教育资源的话，也会比较的贫乏吧。我记得就是我很小的时候学过一点古筝，但是学到的仅仅就只是老师教你怎么弹就怎么弹。嗯老师并不会很系统的给你讲像乐理啊，怎么去理解音乐这件事情吧。到高中的时候就开始住宿，上高中之前其实是抓紧一点点时间去学了一点吉他或者什么，但是一进入到那个住宿的环境里面的话，就会发现其实这些都很不对，我就会一直在徘徊和纠结。我觉得我的青春期很长的时间都是比较坐如针毡，一边好像开始对比如说音乐的世界或者是方方面面的这些精神世界的有很大的向往。然后一方面很想要投入更多的时间去一脑子扑进去这种，但是另一方面又感受得到方方面面的压力。我觉得我典型的这个回忆青春期的画面就是，可能点着台灯，夜深了的时候，我既没有做完我的作业，也没有看完我想看完的那本可能关于音乐的杂志或者是关于电影的杂志之类的。我也是，对。之前我
1: 记得你有提到。觉得自己还是一个会有点自卑的人、嗯，然后我觉得阿毛现在已经肯定是比过去要松弛很多了，嗯、张开很多了。了、嗯。但其实我们见面的时候，我也还是会觉得阿毛会有一点拘谨
2: 。我觉得要从我的性启蒙呵呵作为一个分界线嗯嗯，可能有我个人的特殊性，但是我也很深厚的感觉到，作为女性身份的，就是我觉得我青春期也是有很长一段时间伴随着羞辱或羞耻。我会感觉，虽然我妈妈是一直都在跟我说，哎呀。人活着，睡觉、吃饭是最重要的。他虽然口头上会这样说、嗯，但是我发现遇到跟女性还有性相关的话题的时候，他就会显得其实是把某种所谓的尊严和得体的这个抽象的这样的一个规则摆在我个人的，比如说身体感受之前。我妈妈她可能哪怕她听到的话，她可能都很难想象说在这方面的一些这样的态度会影响我那么深吧。但是我觉得我有把她的那种耻感有一点自我内化。我最早接触到性启蒙也是通过岛国 A 片，但是呢，作为女生来讲，我就很明显的感觉到了，就男生这样可以，但是女生不可以。对我五六岁的时候就开始知道这些东西，并且在背负着这样的一种耻辱感。就甚至我会自我内化的觉得，说我是不是真的就很肮脏，或者是开始当众羞辱自己？
0: 五六岁的时候
2: 吗？对对，所以算是很早。然后我刚好也是五六岁就开始上小学，这样、嗯、上小学之前吧，有趣的性启蒙之前，我记得我是胆大到可以在院子里面就站在花坛上面，然后就叫一帮爷爷奶奶来听我唱歌的这种个性的、嗯。对，但是在这之后，我就开始总是觉得好像自己。比别人要低一等，或者是比别人要肮脏，有一个很早的一个自卑，包括在青春期的时候，我觉得也是作为女孩子来讲的话，大家的这个容貌焦虑啊，我很长一段时间觉得自己不漂亮，就是身材或者是什么也不苗条，然后也没有女性曲线，甚至有的时候其实觉得就哪怕说我成绩很好，我都还是会觉得自己其他的方面使得自己就是处于一个比较低自尊，或者是说自我价值认同是比较低的。状态为什
0: 么会是五六岁的时候是一个分界点呢？到底是发生了什么事情，然后让你觉得作为女性这个身份非常羞耻和羞辱这样的一个心理的
2: 过程？就是应该是那个时候家里有了第一台电脑。然后就被迫暴露在网络色情当中
3: 。<笑>
2: 嗯，我想到就是我之前看动画展的时候，呃，有一个独立动画的题材跟这个题材是重合的，那个短片的名字叫《我死去的爸爸和他的黄色录像带》。<笑>然后，当然在我的 case 里面，我爸爸还健在，我活
1: 着的爸爸和他的黄色录像带。爸爸像带对
2: 对对就是小的时候，我会发现他的屉子里面锁起来就是全都是那些，<笑>然后我小的时候就五岁的那个小手，然后伸进去把那个。光碟雕出来，然后看里面是什么东西。我一开始还不是很懂，我当时记得有一个院子里面玩的好的一个女生朋友，然后她比我还要小一两岁吧。开始探索这个东西的过程，一开始包括打码什么的，其实也不太看得懂。但后来慢慢慢慢看多了才懂。比如说生殖啊、怀孕啊，或者是那些性啊是怎么一回事的时候，我还慢慢的跟她 update。然后我还记得这个过程。嗯、对我奶奶，她是后来可能小学几年级的时候，她发现了这件事情。他发现了我在看这些，包括我会跟那个女孩一起稍微做一些角色扮演，虽然说不是实质性的。我奶奶看到了之后，她对我进行了非常严厉的羞辱嗯，嗯，就用了我们方言里面很严重的一个词，甚至是说我觉得是对一个人的道德审判最严重的一个词，方言里面的那个很原生性的一种压迫感。我那个时候才开始觉得说，原来这件事情是这么这么这么大的一个罪过一样。小学快要毕业的时候，我的那个女性朋友，然后她可能要搬家还是怎么，就刚好有一段时间没有来找我。后来再听到她那边的消息，就是她妈妈说要见我，然后我就我一开始不知道是什么，虽然感觉不妙，但后来好像是我爷爷奶奶说她妈妈可能知道。我带他女儿做了些什么见不得人的勾当？这样，当时真真的很想自杀，虽然没有实施哈，但后来我还是没有去，就是完全没有办法面对那么大的一个所谓的东窗事发。嗯嗯，哎，那你们俩的友谊
1: 有没有受到影响啊
2: ？有有，就在那之后就没有再见过他了，也没有机会，嗯、但是也不敢想这件事情。对。就像那个林依涵，他在《房思琪》里面就说到，就是所有关于性的暴力都是社会性谋杀。是的，对，嗯
1: ，这件事情还是给你很
2: 大的创
1: 伤打击。嗯
2: ，我觉得可以算，反而就是走出来了之后，才能够用更受害者确认的词语来去说，确实是创伤，或者说算某种童年的时候遭到过的来自于长辈的一种 abuse。情绪虐待，就反而是走出来了之后才敢用这些词。没有走出来的时候，可能还不敢承认说这件事情有那么的严重
0: 。因为我们那个时候是小学、初中、高中在一起的一所的私立学校。然后我上初中的时候，和我同校车的一个高中的大哥哥，就我们俩关系很好，真的就是很单纯的关系很好。坐校车一路嘛，就经常会聊天然后他还会给我讲说，他很喜欢他们同年级的一个女生什么的。然后我还教他写。情书，我那时候收集信纸，我还会给他提供一些写情书的信纸，因为我们同坐校车嘛，所以校车停了之后，我俩就一起进那个教学楼。然后我们的那个时候教导主任就每天都会在那个校门口环视大家吧，我也不知道为什么他每天都站在校门口、嗯，然后他就每天都看到我俩一起进那个校门。后来他就不知道怎么就联系到我的班主任，然后就问我和那个男生是什么关系。<笑>我们班主任根本就不知道这个事儿，他也就很震惊。然后我们班主任就给我家长打了电话，我家长就质问我，嗯、然后我就觉得特别委屈，就觉得一盆脏水，对对对对，泼到了你的身上对对对对。然后后来教导主任还在全校广播嘛，会说一些事宜，他还说了这个事儿、嗯，但是他没有点名道姓的说，他只是说。嗯、呃，很多男同学、女同学啊，不要在那儿什么哥哥、妹妹之称的。别以为我不知道你们小心思想的是什么。我坐在教室里，当时那一刻真的是恨不得找一个地缝钻进去，或者就是跑出去大哭一场。但是我还要假装无事发生、嗯，就是我假装说的不是我。那个事情过了之后，我和那个男生就变得不讲话了。当然。其实主要是我单方面不再和他讲话了。嗯，确实我就不知道怎么再去和他处理和面对这个关系了。我们俩也会写信，但真的就是朋友之间写信，嗯、我就一点一点把那些信全都拿剪刀就剪了一条一条的
3: 。哦，好可
0: 惜。我也觉得这不是我们俩的错，我们俩没有错、嗯。可是我又觉得在这种社会性的道德评判的压力之下，我不知道要怎么去维系这个友谊了。觉得很可惜。后来很多年之后，我还挺想再找到当时那个大哥哥，就是还挺想跟他就是聊一聊当年这个事儿。但是因为我把他名字也忘了，就是也。不可能在茫茫人海里找到这个人了，所以我仍然觉得非常的可惜和遗憾吧。嗯、其实有的时候，小孩的世界是真的很单纯的、嗯，反而是大人让他变得复杂化，让他异
2: 化了。嗯，对，觉得好像就是整个人世间，或者说整个社会，它很像一个围剿爱的斗兽场。爱它变成了很逆水行舟的东西，就越纯粹的东西它就越逆水行舟。包括像一萌刚刚说到，小的时候其实就是人跟人之间那种抛开性别身份的一种，就是很自然、很纯粹的连接。可能我们一直到成年以后，还想要在很复杂的社会当中去寻找的也是这个东西。我忽然串起来，觉得我们下一期聊的这个开放关系里面，其实也有一部分就是说，想要尽可能的去还原人跟人关系本真的状态嘛。虽然说开放关系里面它涉及到性，但是有的时候可能想要在人跟人的连接当中把性的这个要素去摘除，就是也不是说完全不理它、嗯，而是说抛开你是男孩还是女孩，我们都是人，那我们之间有一些共识也好、默契也好、相互的认可也好，就是很纯粹的东西。但是每一个人来到这个社会之前就已经被预设了某些社会身份，包括希望你给到这个社会的社会价值或者什么这些方方面面的困难。他都在从我们一出生，从我们开始呼吸，就在阻挡着我们去重新靠近这些纯粹的或者是温暖的人跟人之间的这种，嗯，是
1: 爱和性里的这种羞辱，确实是常常落在女性身上嘛？对、嗯嗯嗯，因为我前一阵不是磕 CP 嘛，我就看了一个怎么分辨你的 CP 是不是真的这样的一个帖子，我也是很震惊，嗯、但是他说的很有道理，就明星的话，不要看男生的反应。你要看女生的反应。他说，因为女性在娱乐圈是更为如履薄冰的，嗯，尤其在感情方面，她如果不是真的控制不住这种爱意，她是绝不会让自己流露出那一种情况。当然，如果他们故意炒作，就是另一回事啊、嗯。然后我当时就想，哎，这个分别既有道理，又很可悲。嗯，因为男明星大家既不会围剿他们，也不会相信他们。嗯、总之，他就是变成了一个自由的东西。嗯，所以你小的时候就很喜欢音乐吗？你刚才不是提到你会站在花坛上给爷爷奶奶唱歌
2: ？<笑>呃，我现在想一想，虽、嗯、然说我爸爸、我妈妈他们都不是说非常拥有文化资本的这样的形象哈，他们的阶级也不是。是，但是我想到，哎，其实他们都蛮喜欢音乐的，包括你说和解也好，也不是完全的和解，但是有一些更多的认知。就是我记得我小的时候，因为我总是感觉到我妈妈是一个承担了过多的责任，然后。呃，可能是因为他自己也会很表露出委屈或者是愤怒，呃，有的时候我会把它慢慢变成一种，我好像是不是不该来到这个世界上的一种愧疚感，就是觉得说是我，嗯、然后使得我妈妈可能她困在这样的一个地方。在这种情况下呢，我记得小的时候，我爸跟我妈吵过很大的一架，就是我爸爸想去武汉看张学友的演唱会。<笑>我爸他就是文体娱这些花很多时间在这上面吧，然后他也真的特别特别喜欢张学友。然后当时就是这是一个享乐的行为，享乐就在这样的语境下面变成了一种罪过嘛。然后我妈妈就跟他大吵、嗯，我不记得后来我爸到底是去了还是没去。但是后来我就在想说，当我自己要做出看似很自私的选择，包括选择做音乐这件事情，对我来说很困难，甚至不可能的这样的一件事情的时候，我又想到，可能我爸爸他很早的时候给到我的一些潜移默化的影响，就不管是说像张学友他们这一代老歌星，他们也有一股温柔和深情的东西在里面吧。嗯也包括就是说自我享受或者是自我娱乐的这样的一面，他会不会也其实埋下了一些影响，使得我在后面面对那种道德选择的时候，也有一个我不知道就冥冥当中的一种指引或者是什么的。然后我妈妈她也是很喜欢听歌，我都一直很鼓励她发展更多的个人爱好，来让她的生活好像显得不是只有为别人担心这一件事可做。嗯然后希望他更多的从珍惜自己的快乐开始、嗯，给别人更少的压力吧，就是这种感觉。他就可能一直以来的爱好都不是特别的多，但是呢，他很喜欢听歌，就虽然可能也是听一些网络歌曲或者什么的，并且其实我妈妈唱歌很好听啊，我觉得。<笑>嗯，而且他是那种天生的那种民族嗓，就是很高的音域。可能在他个人成就方面，在他被父权社会的这些要成为一个好母亲、好媳妇、好老婆这样的一些框架之外的，他比较少有的个人的自我的认同，就是他可能在他们那个小世界里面，他唱歌也拿过很多奖。就算说他唱歌很好听，但他永远都克服不了那个 stage fright。对，就只要人一多，他、嗯、就会发抖。从这一方面来讲，我妈她又能给到我一些很真诚的肯定吧。她会觉得说我敢站在大家面前讲一些东西或者唱一些东西，已经很不容易。其实我妈在家里没有人，然后她
1: 在独自做家务，而且是比较享受做家务的时候，因为大部分时候是不享受的，就必须得做。她会泡上一壶茶，然后她会偷偷的把我们那个音箱，然后开到最大声，就是楼道里都能听见那种。然后她就很愉快的擦地呀、啊，嗯、呃，喝茶。然后我觉得那个是特别他的时候、嗯，很多时候就是跟音乐有关，因为他也找不到什么特别能释放的方式。对，我有时候也会说，我说你就不能小点什么，因为还挺扰民的。他说那不行，我就这么一点机会。
2: <笑>嗯，其实敢于为自己的快乐辩护，真的，嗯，我觉得这个品质对于女性来讲很重要。是的，是的。啊，后来，我本科的时候在武汉，毕竟高考的分数不够，所以我没有办法选，就还是先去了武汉，就立马意识到，因为自己的成绩不够优越啊，然后院校不够优越啊，我可能在去买票的时候。就会发现自己其实没有任何的资本来投资自己的爱好，就甚至我可能为了看一场苏打绿他们的演唱会的票，然后我可能要吃一个月的包子。在本科的时候，这种生存危机的压力吧，都让我觉得我离所谓的音乐梦想这件事情很遥远，或者说很不可能。而且包括我个人的音域吧，不是算是那种很高，然后很引人注目的那样的一种风格，所以可能也尝试去参加校园歌手的、嗯。这样的一些比赛或者什么的，但是都很快就得到了否认。虽然后来也其实会反省到说，说当时那种谁唱的高谁就厉害，谁声音大然后谁就厉害的那种，其实也是另外一种文化审美的单薄吧。但是当时的话，方方面面都觉得我没有那么大的能量去做音乐这件事情。其实当时可能算是有两条路。给我去选吧，因为我也去到学校的广播台里面去，用文字的形式去贴近音乐来传播，感受到的感动这样子，所以我写稿真的就是很认真对待、嗯，比对专业课的作业都要认真的这种。然后当时我就觉得说，哎，那。是不是说，我可能就比较擅长以这种方式来去靠近我喜欢的东西？我已经很确认，音乐是我一辈子都要想与之相伴的一个朋友一样。其实当时对我来讲，写稿也是会需要花费大量的时间去做的事情，所以我在这个时间的选择上，最后就选择了说以这样的方式来去靠近他，而不是说可能去做一个像台前的表演者或者是演奏者这方面去努力的。不过我现在回溯起来，其实可能在那样的情况之下，我哪怕每天播半个小时的时间出来练琴或者什么的话，其实好像也不是说完全不可能。但是我就会意识到，就是我从小的那种，你要把它概括为穷人思维也好，总是在一种条件很匮乏的情况之下，好像必须要提前做了选择才能开始行动。因为我们可能承受不了我们做出错误选择的后果，嗯，然后很多事情在我这里就变得很二元论，要么就这个，要么就那个，没有中间的一个妥协的。他比较少了一种，我就是喜欢弹吉他，那我就先弹了，怎么了？他不是这样的一个过程，而是我在做决定之前，我就一定要好像说我可以为自己负责，我才这样子。所以就是前面有经历很长的一种。嗯压抑吧，直到去到北京了之后，然后发现哦，原来一个名校的身份可以让我更加容易的去挣得自己的生活物资，包括说很轻松可以接到兼职。然后所以到北京了之后呢，就是首先它的文化空间也是更多样嘛，土壤也是更丰厚一点。虽然可能疫情也打击了很多的这样的一些小的空间，然后但是研一的时候就开始有这样的一个所谓的底气。我可能以前以为自己要做到一个基本的一种社会优秀的，要踏入那个圈子里面，我才有资格开始去考虑自己的爱好这样的一个过程。但是进去了之后，又会发现，其实所谓的变得优秀，或者是说靠近社会精英的这条路，它也是一个全方位的控制，包括甚至说你的交际圈。我反而是进到那个环境当中去之后，我会感觉所谓的爸爸妈,妈妈期待的那种精英的路线，对我来讲很痛苦，很窒息。研一，我是一七年到那边，然后刚好不久的时候就是十一月份、十二月份，冬天嘛，就是清退低端人口这个事件。然后我当时在北京，就包括可能出去打出租车，然后跟外地出租车司机聊天。虽然说没有真正去到现场，但是可以比较直接的、近距离的感受到那种残忍。但是可能我身边，如果是说偏向于精英道路的这样的一些人的话、嗯，他们就还是仍然无感。然后我也在这样的环境里面感觉到很痛苦、很窒息。好不容易来到这里了，就是父母的期待，就是你好歹要去试一下外交部什么的吧，就是类似这种。嗯、但是我就发现，这个真的对我来讲太痛苦了。还有另外一个原因，就是我当时其实也有一个男朋友，或者说男性伴侣吧。然后呢，我跟他在，比如说对于社会事件也好，或者是说对于精神需求出现一些裂痕，或者是说一些问题，可能在社会极端的事件发生之前。我可能也没有意识到我对这些东西这么在意，或者说他们带给我的痛苦的感觉会那么的巨大。然后我之前跟他其实算是也有一些承诺，就是说大家以后好好一起过下去，然后踏踏实实过日子，类似这种吧。然后我当时甚至觉得说，如果我做一个美食博主，或者是在美食博主的这个领域之内，然后借由食品的这个窗口写一些我想写的东西，好像也不是不能接受。嗯但是当这些事情发生了之后，我就发现更深重、更深入的一些精神世界的言语也好，或者是一些文艺作品也好，再去从事这样的东西的一些人也好，他们对于我的诱惑力和抚慰力都极大的被暴露出来，开始跟其他的异性走得很近。这、就是整个过程，我就很纠结、很撕裂。包括也是那个时候，很清晰地感受到，其实对伴侣的选择，它也只是我们对自己的自我选择的一种外在的投射。可能当时更大的鸿沟在于，说我我甚至都没有办法来对他去展开讲述我对于精神世界的这种需求，因为他已经可能比较早的去、嗯，也不能说屈服吧，但是当时的姿态就是可能他觉得说没有必要花那么多的时间去为了那些不可能的事情痛苦，对。然后后来开始跟其他的异性走得近之后，我就发现就是。哪怕我最后跟他提这些东西，见证了他的崩溃，我还是心里就是最真实的感受是，我虽然很内疚，但是我一点都不后悔。对，嗯、我对自己的这个察觉感觉到非常的恐怖。<笑>我一直是想要做一个所谓的很善良的、很亲近所有的去爱的，但是怎么爱成这样？那没有办法，我没有办法，我真的必须要面对自己强烈的精神需求以及所谓对于艺术梦想的这种欲望也好。我都觉得我没得选，嗯、我再这样下去，我只会成为一个坏人。所以方方面面的这个都使得我在差不多也一下学期的时候，又重新开始，呃，想要去上一些吉他的课程啊，或者是开始疯狂的写东西，尝试说写诗也好，或者是说想去写词曲创作，就是在那个时候开始有了这样的一个方向。然后就刚好过了不久之后，就认识了就是喜事录我们乐队的第一任的吉他手嘛，算是一拍即合吧。然后我也感谢他很认可我身上的这种冲劲，对，然后大家就开始。是一起尝试写歌，反正这是喜事录的这个名字，或者是说要搞这个乐队，也是都是在聊天的时候很自然而然迸发的一些东西。他没有说一开始就是我认识你就是为了跟你组的乐队。自然而然的，然后就开始词基本上都是我在填，然后曲的话，有的时候会是一起写，有的时候会是我写好了来给他一起来看一下怎么编这样的一个过程，然后有了一些前期的一些歌曲的一些积累，然后也慢慢的，因为他是一个更有专业履历在音乐上面，包括他当时其实也有自己的摇滚乐队，包括民谣这边的话，他也发过自己的个人 EP。我我觉得那个真的很棒，在这里安利一下好了，就是西西火字旁加希望的西，他的个人的一批是 a grain of sand， 对我觉得非常非常的棒，他的声音里面也有那种璞玉似的纯净和温柔，算是在这方面的一个前辈，然后我就很感谢他，比较认可我这样一个半路出家的野路子吧，然后就开始去试试看，研二的秋招的前后的时候。然后我就很纠结，我就觉得说我我很想要就弥补我可能现在才开始搞音乐的这样的一个时间差，我要花更多的时间在音乐上面。但是我也很清楚，其实做唱片也要钱、嗯，经常就是整晚整晚睡不着觉那种，不知道怎么选、嗯。刚好就是那个时候，那应该是一九年底。就刚好就是我们之前那个笨笨的歌那一首投了魔动天空的那个 Young Blood 的那个计划，然后就有被收录、嗯。其实当时他们应该还是有线下的进一步的这个，但是当时没有邀请我们去线下做演出或者什么的。但是在那个之后过了一段时间之后，好像是因为他们要成立一个叫白猫洗衣店的一个子厂牌，然后他们就过来跟我们聊了一下，嗯，算是比较顺利的在那个时候拿到了一个唱片的合约。也包括经济的合约等等的这些，嗯、然后我当时就觉得哇哦，就是好像是一个很大的肯定，是啊，<笑>对，然后我就觉得那我就要更加勤奋，我要更加的努力去把这件事情做好。其实就是不上班了，对，就是毕业了之后，好像又浪费了这样的一个好的学历，没有去做全职的工作，甚至是没有钱交社保这样的一个生活方式的一个选择的动机，其实。因为也是第一次，也不知道这个东西的分量，只是知道它可能意味着某些事情，嗯、但也不敢想象。说其实我在写笨笨的歌的时候，我就包括里面聊到说，总要有人来守护笨笨的逻辑。开始发现，哎，当我意识到可能我在音乐上面会的东西这么少，情况之下，还是想要去做它，还是觉得说我必须要发出自己的声音。当我不是因为擅长做这件事情，我做得好我才去做。我是因为即使我做的不好，我也不得不做的时候，我才发现，就是这个东西跟我更深刻的连接，以及我必须要去做它，我就尽我可能去做。如果说我以后真的可以做出什么的话，虽然现在说这个很早哈，如果说我以后真的做出点什么，或者是能够给到听众一点一点点的东西也都好，那我就是不是可以告诉大家说，如果连我都可以，那还有谁不可以？还有谁需要在很早很早的时候就把自己排除在所谓的创作者的行列之外，又或者是那个发光发热的人的那个行列之外？以我自己的一个很长时间的这样的一种，我以为我不可以的故事，想要告诉大家，大家一定要越早觉得自己可以越好。因为我会感觉很奇妙，就是在我认定了我要做这个之后，好像是一夜之间就迸发出很多的创意，就好像是一夜之间就进入了一个创作的一个喷发期的感觉。真的有人可以一夜之间成为一个？创作者嘛，我自己的亲身经历就是，只要你有真正想去的地方，你走的所有的弯路，最后它会变成一种看起来更像正确的道路的感觉
1: 。你会不会觉得，你这一夜之间爆发的创作的能量，是你过去长久被压抑的结果？当你反复告诉自己“我要创作，我可以”的时候，然后你会发现那些东西可能早就在你心里，只不过过去你也没有正视它。我觉得我也有这种时刻，只要这个想法在心中非常确定之后。我立刻，接下来的连续几天，源源不断的想法，好像你过去本来就有这个东西，它只是被压在你自己都看不到的地方
2: 。哦、oh, ，我觉得好喜欢这个说法。你只是需要
1: 你对你自己说我要做这个事儿，它才会好像听从你的这个召
2: 唤说，说 OK， 那我现在出来。哦，我好喜欢这个说法，我觉得这个说法对我们彼此，对我们大家都是非常大的鼓励。嗯，对你。一直就拥有那个，只是你要允许自己去发现它。包括笨笨的歌里面那种正视恐弱这件事情、嗯，就最近的这个日向野千鹤子他们聊到恐弱，它是精英主义的另一面嘛。我觉得笨笨的歌也是在做这件事情，包括反目强啊、嗯，或者是说觉得总有比优秀和强大更重要的事情，那可能就是爱和同理。刚才阿毛说了一句话，我觉得特别好。他说：“不是因为
0: 我多么厉害，或者是我多么擅长，我才去选择做音乐创作，而是哪怕我并不那么擅长，但是我就不得不做这件事情。嗯嗯”嗯，我觉得这句话特别打动我。各行各业都是一样，嗯，天才永远是少数中的少数，不可能所有人都是天才。你的热爱不一定会匹配到你最擅长，或者是最能发挥自己特长的那一部分，这不耽误你的热爱，也不耽误你在这方面有所建树。嗯，真的，每个人可能他有自己能力和天赋的一个天花板。嗯，可是。大多数人其实你的努力程度还远远没有到碰到你的天花板的那个程度。嗯、<笑>我们上期职场那一期聊到《
1: 强风吹拂》强风吹拂
0: 里面的时候，就也会说到，对，说尼古他其实并不擅长跑步，虽然他很热爱嘛，但我就觉得可能这恰恰是特别能够感染我和打动我的地方。就拿演员这个行业来说，很多演员你一看你就知道他特别有演技，特别有天赋。那大多数演员。他可能真的就是没有那个天赋。记得那个高圆圆在一个访谈里面不是也说过，随着年龄的增长，他逐渐意识到他在表演的这个能力方面，可能他的天赋就到那儿了。他可能永远不会达到他自己特别想到达的高度，不管他怎么样努力，怎么样使劲儿。就是如果你真的能看清这一切，然后仍然保持热爱，我觉得反正是我特别喜欢的吧。所谓的体育精神更高、更快、更强，是你自己对于自己的突破，而不是说你永远要突破那个记录。对对对，因为永远有比你天赋更好，或者
2: 有比你更努力的人。其实就是在艺术的这个领域嘛，呃，虽然说有很多的奖项啊，或者是销量之类的，它可以作为一个比较的，但是它的要义其实就是还是不去比较，而只是去感受。然后，所以大家。如果想要做创作，想要进入那个领域的话，其实你会发现创作很友好的一件事情，就是你最终还是只能够在那里留下所谓的你自己。然后你要在创作当中去更多的去靠近你，可能甚至还没有想象过就是你的那一部分的你。其实它最终的这个结果被认可到什么程度不重要，重要的是你在这个过程当中更多的探索了自己。只要这个过程，它是你越来越去直面的，或者是说越来越去用各种努力去精进的，那么它就总有一天肯定会感染到在你自我探索的过程当中遇到的这些共性的难题，也被困于其中的人，这样的一个过程。对，因为
1: 刚才我们聊到你的成长经历，因为女性的身份而受到一一种压抑或者羞耻的感觉，嗯，但是你真的完全可以定义为自己是非常自卑的吗？我觉得我在小的时候也是一个非常谨小慎微的人、嗯，然后是一个缩在一起的人。嗯，我也有自卑的部分，但是我细细想，我觉得我其实还是很自信的，就是因为我从小，我觉得我就是一个有才华的人。嗯嗯，我觉得我一直在同龄人当中都是非常有自信的，就是因为创作，我觉得因为创作，我从不至于真正的堕入到自卑的最底线。就当然也会有一些更为优秀的人出现，也也会让你觉得自己也就那么回事儿吧。嗯，但好像他不会让我觉得我真的一个一无是处的人，所以我觉得他还是救了我。即便他的这种表达已经是相对压抑的了，因为性
2: 别的原因，你会有这种东西吗？我好像会自卑的多一些嗯，嗯<笑>嗯。不过我觉得，我会发现，就是自卑这件事情很虚伪的一面，就在于你既然都已经自卑到这种地步，但是你还活着，那就说明你也有相当分量的自恋。包括我在研一的时候读到我，我至今都最喜欢的一位女诗人吧，就是后现代的台湾的这个夏雨，就是一直就很喜欢苏打绿啊、张悬啊他们。这个名字对于我们听他们的这些人来讲，就一点都不陌生，很多人可能都很喜欢。对，但是我当时在他的诗里面也是感受到了很大的一种连结和共性。也不是说这样就自恋了吧，但是我会感觉到我是有多大程度上的这种自我厌弃，就有多大程度上的觉得说我不该在这里 ，I don't deserve to be just here、嗯嗯。但是好像没有什么我真正很抓得住的由来，好像唱歌吧，我也不是比别人唱好多少，或者是说创作也只是刚刚开始，我不知道。我觉得可能比如说我母亲她给到我的政治中间成分也会有可以探讨的空间，但是总的来讲，我觉得我妈妈给到我很大的、很真诚的爱。可能是我一个我自己都没有发现的一个很强大的一个安全底座。虽然说我妈妈她其实也有很大程度上用她的焦虑和担忧来去影响到我。前段时间我甚至只要跟她视频，我就会那一晚上或者是很长的一段时间就干不了事儿。对，虽然也有这一面，但是好像更底层底层的，我感觉得到，我妈妈其实她就是那样真诚的爱着我，她就是希望我我可以是她最好的礼物。我不需要，比如说，为了他再准备更多的所谓的他需要的东西，他只需要我是最好的我，我是最快乐的、最幸福的我。虽然说后面会发现，其实幸福这件事情是很普遍的一个愿望，但是大家对于幸福必须是什么样子，又会产生冲突。对，但是最底层，我感觉到这个，然、嗯、我感觉啊、呃，眼泪在眼睛里打转，我好爱我妈妈。对，就是我妈妈确实给到我这样的一个，可能就是有一个原生的生命力在。一直促使着我，好像哪怕再自我怀疑，也没有真正走到非常危险的境地吧
1: 。我觉得我妈也带过这种感受，但不是因为爱
3: ，嗯
1: ，就是其实我的很多想要创作的部分、想要走的路，是她反对的，嗯这是一个很纠结的力量。他一方面反对你，但是另一方面，他活着的那个姿态是在激励你一没有那么做，所以这两种都是从他身上得到的。嗯，我也会觉得很纠缠，但是我会觉得他自己身上的那个生命力给我的影响是远大过他对于我的要求和期待的。嗯、啊、嗯，所以我有时候会觉得他是自己战胜了自己，在我的身上。<笑><笑><笑>然后你就
2: 全职做音乐了，是吗？毕业这疫情三年也就上了不到半年的班，其他的时候都是在兼职。去年上半年的时候去上班也是觉得说经济压力比较大，但是去了之后还是发现就是自我社会化失败，因为当时去抖音的时候就觉得说，嗯，不就是下沉市场吗？能有多难呢？我觉得我可以的。然后就去了之后发现，嗯、呃，下沉市场其实非常非常困难，就是要做起来的很难，<笑>其实真的很难。我我觉得，嗯，是我傲慢了。<笑>对，包括就是说我的那个角色，除了讲英语课之外，我还要自我推销。然后我就发现，我真的非常非常的没有推销员人格的这一面、嗯，就是怎么学都学不像，<笑>就没有办法让人家冲动下单。那个时候离职的节点是，如果我不离职的话，我就还要再做下一门课程，然后可能又是一个比较长的周期吧。包括我也发现，就是其实直播行业它的这个所谓的暴利也好，或者是说它的高薪也好，它其实还是勤奋换来的。你至少你嗯嗯嗯你在荧幕前的时间，你得。保证，对，但是我发现连这个我也保证不了，而而且当时就是其实工资也是特别低，就是底薪嘛，我就觉得那还是算了。所以其他的时间的话呢，都是在兼职。然后兼职的话就也不是特别稳定，就有的时候靠，比如说同学啊，或者是以前的机构或者什么介绍一些学生。但是就是可能有的时候也会比较困难一点。所以就是我在刚刚决定全职的那个二零二零年的疫情的那一年的时候，因为刚好呃疫情的这个风控什么，也使得就是乐队大家不能够团聚在一块儿嘛，所以就也是比较停摆的状态。我承认，我就是有极大的一个痛苦在，在我感觉，我如果真的搞不了音乐、嗯，或者是面对不了自己的这个对于精神梦想的追求的话，那我还不如，也不是说死了算了，但是就是那种感觉。所以就当时抱着我其实也没有什么可以失去的的态度，就是以下就是反面教材，就是开始去在支付宝上面借了一点钱，开始去买基金，对，嗯、所以这个就是一个非常不好的开头。就但我当时就觉得好像我 nothing to lose。我还不如赌的大一点。当时可能就做这个决定的时候，也是刚好就是秋招那个时候比较痛苦的一个阶段吧，所以有意气用事的那一面。很可怕的是，我一开始还成功了。哦，这个人新手红利，对新手的红利就是这样。对，因为后来马上就疫情了嘛，我没有及时的抽身，然后一下子这个崩盘，开了个坏头之后，我就想试一试，我也想探索一下一个年轻人他。把时间空出来了之后，虽然我也会发现，那是一个我空出了时间就发现没有钱去买设备啊，或者是说去上一些音乐类的课程的这样的一个阶段，所以也是有很大的压力。我就觉得想要去探索一下，那我可不可以用这种非主流的方式，就是除了上班，我还能怎样去活着？然后，所以那段时间也看了很多股市啊、金融啊相关的一些书。然后你要说完全没学到东西吧，可能也了解了一下另外一个世界的一种运作，或者是他们的表层的一些想法。然后我觉得也是有意思的、嗯。但是后来其实蛮惨淡的，就是整个2020到2021的上半年吧，就可能大概有一年多的时间。就只是说早期的一点点的风光，然后骗我进入了一个万丈深渊的这样的一个阶段。当时其实真的也有过很危险的，就包括从那个时候开始睡眠就很差了，其实是很大的压力。当时有负债多少呀？这个数字我可以不说吗？<笑>我其实我自己都因为害怕这件事情，没有真正的去数。我只有一个大概的数目、嗯，是一个很噩梦的一个过程。然后也是因为我妈妈，就是她后来她能够理解到那种心情吧，就包括我之前讲到过的这一个穷人思维或者是什么那种匮乏的感觉，始终在伴随着我也好。我当时呃一方面我从网上借钱，一方面我也问我妈借到了钱。嗯、我妈她把钱借给我，主要就是因为想要救一下我，因为。他觉得，嗯，你这样是不行的、嗯，但他可能就没有想到的，就是我问他借了钱之后，我还是继续在网上，在我能力范围之内去借，然后本金更高，然后就求快那种。然后我觉得，哇，真是一个十足的投机主义者。对但是当时的话，因为新手的那种不知天高地厚，包括说觉得，嗯，我会不会就是一个金融奇才或者什么？但其实后来发现，<笑><笑>真的只是新手的运气。最后还是要花很长的时间，后面又去接更多的兼职来填这个。窟窿，然后包括我妈妈那边，我也是跟她说让我缓一缓。我妈其实是很多东西都会跟亲戚分享的，但是在这件事情上面，他们就一直帮我保守这个秘密。虽然说她对我这边也是有一些要求，但是我也感觉得到，同时她在帮助我去对抗我的亲人的那种。可能的攻击和误解。虽然说我妈妈对我的帮助，同时也是对我的压力吧。包括说我当时借到我妈妈的钱的时候，为什么我要那么着急的去把它变成钱生钱的东西，而不是比如说我不是也没有钱买设备吗？我为什么为什么不用妈妈的钱去买设备？就当时可能也是觉得说嗯，嗯，这个东西它只能用作一个所谓的投资或者是生产性的工具。而不能够用在投资我自己身上这件事情，就当时有这样的一种执拗，真的就是还是很傻。但是总体就还是出自于那种非常绝望的。但是后来慢慢能够走出来。我觉得最终兜底的一件事情就是我们刚刚说到的创作，包括我之前跟另外一个朋友聊的时候，然后他当时也是遭遇一些人生挫折，然后我就跟他说，嗯，没有关系，就是套用了马南波杰克里面有一句，就是 all publicity is good publicity，、嗯、就是只要你出名了，不管是好名声还是坏名声，都是好的。然后我把它改成就是说，嗯， um, all experience is good experience in art。就当时还是心蛮大的，就觉得说我就不信我这辈子赚不到我亏到的那些钱。<笑>虽然事实证明，其实确实很难。那只要我还活着，这些经历他可能就还是能够有一些滋养到我的部分，然后用这个方式来让自己面对自己的失败和愚蠢。<笑>这件事情给我最大的一个教义，或者是把我的所有可能的、不可能的，由自卑而来的这种自恋和傲慢也好，把这个东西再削下去一截的一件事情，就是我真的从。很身体力行的角度认知到什么叫做努力，永远都有可能使事情变得更糟糕。是的，对
0: 。有一个算命老师跟我说过一样的话，嗯，他就说你就是那种晃晃悠悠的，然后就会活得很好，嗯、但是你越努力就越差。<笑><笑>我觉得这个其实蛮有哲理的，<笑>对，是一些人生的哲思
1: 。嗯，你要特别努力，就说明你还是挺强努的。
2: <音>嗯，可能不是你最
1: 适合、你最擅长的部分
2: ，嗯，那可不就是容易失败吗？嗯，<笑>嗯是的，是的。<笑>就学到了，就是少即是多，或者是不作为的价值，是这种感觉。我现在其实也还是在兼职的这个状态里面，然后有的时候运气好一点，就可能学生多一点；运气不好，就接下来除了音乐或者艺术上面的这些探索的话，我还是要继续的去想办法去探索所谓的副业，还是在不上班的基础之上怎么样搞钱、嗯，这个也会是我的一个要长时间探索的东西，对
1: 。嗯，你们乐队这个录制发行受
2: 挫是怎么样的情况？对，这个就说回。刚开始拿到合约的时候，觉得是一个肯定。后来的这几年，结果反倒是有一点非常不顺利。在这个合约的框架之下，我们首先是刚刚签约就疫情爆发嘛，然后那个时候大家都是研究生、嗯，学校是不让你回的，包括我们这一届是没有毕业典礼的。当时在北京的时候，我们是共同做的决定，说去到广州。不过另外一方面，可能是我感觉得到，如果我不上班的话，我负担不起北京的生活。我们其实来这边之后也有找到一些乐手一起排练呐、啊，或者什么的。就虽然说知道演出的机会很渺茫，但是还是先排着，然后也准备录制正式的专辑。然后就大概在二一年的三月份的时候，终于进棚了。当时其实有一些遗憾，但是可能受制于我们。不能够完全决定，比如说录制的时长啊，这个棚时，因为棚时也要算钱嘛、嗯，然后钱是公司出的嘛，然后我们可能比如说有不满意的地方想要返工，但是公司可能就不是很答应，就觉得说你们这个已经花了不少钱了，就不要再返工了。包括我们也是第一次去做正式的专辑，然后包括跟制作人沟通吧，可能有的东西也是前期没有特别特别沟通的到位，所以其实录完坦白来讲，我们内心当中也有一点遗憾。但是后来呢，这个疫情它不只是剥夺演出机会，它甚至也会导致制作周期变长。比如说，我们的混音师可能被隔离，嗯、不能够回到他的这个办公地点，就等等这些的。所以三月份录完了之后，嗯、差不多是九月份吧，才拿到这样的一个整个的成品、嗯。然后也发生另外一件事情，就是我跟西西的一个分道扬镳嘛，他打算退队。然后他可能有其他的一些人生计划，所以公司当时的话，他是说你肯定要先把这个成员的问题解决了，不然的话，他们想要去把发行和演出绑定起来，这个收效最大化嘛，就从那个时候就开始搁置了。但是当这个来到二零二二年的时候呢，感觉哇，疫情的打击大到当时签我们进去的那个主理人吧，他也离开了这个场域，有一点没人管的状态。但是去年二二年的时候，中间七月份的时候，我们演了。疫情三年的唯一一场出，嗯
3: ，<笑>
2: 对对，其实是就是我们自己也知道心里有点没底，总体来讲还是很仓促，就是磨合的时间不够。但是我当时还是接下这个演出，是因为我知道如果这个时候再不演的话，喜事路这个乐队就更加不存在了。<笑>所以就是哪怕可能会留下黑历史或者什么，也要去演、嗯。呃，演完了之后，八月份的时候就跟公司说，那我们现在有新的成员了，可不可以考虑发专辑了？然后，但是这个时候呢，就是新的管理层给到的反馈意见是觉得我们的东西做得不够好。嗯，对嗯，大体来讲就是这样吧。然后我们也蛮沮丧的吧，包括这个吉他手，他后面也有一些经济方面的困难，后来也退出了。嗯，对，所以我们三年下来的话，就看起来好像是已经签约了，但是其实都没有官宣。所以我就打算今年内。就是又开始立 flag， 希望今年可以做找朋友来帮我做一下我的个人计划的一个发行，可能大概会有三四首歌这样子，但是是一个小的一个，也是一个集合吧。真的其实打算就把它叫做就是之云，就是阿毛小朋友我写的歌里面比较偏向于儿童视野，或者是说偏向于轻松，比较不那么紧绷的吧，收集起来，然后我觉得是可以做一个。小小的概念吧，一个迷你的概念，这样的一个。就喜事录这边现在是有找到新的继任的吉他手，但是也要等待他编曲的进度这样子。你因为这件事情焦虑过吗？很焦虑，呵呵很焦虑。包括我觉得，其实很多创作者都是这样吧。他们如果没有那么大的焦虑的话，他们也不会去写。研究生的时候看了一个，我不知道是翻译成齐奥朗还是什么，就是一个虚无主义的哲学家。然后他的某一本书里面，嗯、当时看的是外文的。然后他大概的一个意思就是说，所有赞美生活的人都是病人。真正的没有任何问题的人，他是不需要通过赞美生活这件事情来让他继续好好的活下去的。
3: 嗯嗯，哦、oh,
2: ，我就发现真的就是这样。尤其是我很焦虑的时候，还是发现，那我怎么就不能自己把琴弹会了呢？到现在我，我我已经基本上和解了，就是对于说我不会乐器，或者说甚至也总是好像也不知道怎么样更好的去学习它这件事情，我觉得那我擅长的东西可能就不是这个吧。就弹乐器，它也有很大一部分体术这个能量。不要太贪心。我就算在主唱的位置之上，不去谈论说演奏的这些什么，我也有很多东西要学。就是像声乐这件事情，也是很普遍的一个挫败。就是跟艺术相关的东西，其实你真正要找到好的老师。得到那个能够帮助你把你的潜能开发出来的那样的一个资源，其实也是非常昂贵、非常稀缺的。有的时候你甚至花了钱都不一定。我觉得在学声乐这件事情上，我也是这样子，花了一些钱去到一些普通的机构吧，但是感觉好像就没有学到真正的。东西有的时候稀里糊涂的跟着老师你就会了，但是老师好像并没有教会你下一次再找到他的方法。不过这个也很巧合，我在抖音教课的月薪三千的那几个月，就虽然说好像没有什么收获，甚至是加上通勤啊，然后点外卖啊，可能还倒贴的。虽然说在职业生涯和搞钱的路上没有给到我太大的帮助，但是另一方面我在那里了解到了，就是抖音上面的一个科班的声乐的老师。我在他的课上，我感觉我找到了一些适合我的一种学习的方式、嗯。我觉得这个额外的收获让我很惊喜，再次刷新了我对下沉市场的认知。
3: <笑>嗯、对
2: ，所以你现在大部分
1: 时候宅在家里吗？对，阿毛有一首歌《肥宅原地漫游》，我很喜欢那一首歌
2: 。嗯
1: ，<笑>所以宅对你来说还是有很大的感触和滋养吗？
2: 对我也经历了一个跟他和解的过程。一开始好像多多少少觉得自己是被迫在这个位置上，然后跟焦虑随之而来的自责嘛。一开始我会觉得说我是为了做音乐，然后才不去上班待在家里的。但后来我发现，其实反而做音乐才是我。待在家里的借口，其实我就是在家里按照自己的节奏去，比如说看我喜欢的书，看我喜欢的电影，然后去感受、去聆听。我没有说我今天一定要学到什么，我才不辜负我在家里，然后没有去赚钱的这样的一个过程，或者说我就是要在家里躺，我就是要在家里，我很理直气壮的去做这件事情的时候、嗯，我反而才能够以一种更松弛的态度被所谓的灵感也好，或者是被新鲜的视野去找到。我我前几天有一首歌写到一半卡住，然后我就有一点焦虑，但是后来就放了他不管的时候，反而体会到了那种我不要哭坐在键盘面前，或者哭坐在我的电脑面前，嗯、反而是。让自己在其他的东西里面作为一个被动的感受者的时候，在这个过程当中就有另外一首写歌的灵感找到了我，这样又重新陷入新一轮的创作的快乐。
3: 嗯，对
2: 对，所以现在大概是这样的一个状态。你为什么坚定就是不想再要去上班呢？我在研究生的时候其实有试过去大厂实习，当时在大厂做的工作，我觉得其实是。也可以实现社会价值的一种，我我比较认可，就是当时我们的那个产品，虽然说后来那个产品倒闭了、嗯，但是我当时其实能够感觉到我的工作的价值的。但是我就发现，其实我还是需要动脑，但是动脑的程度不用很高，然后也带有一些重复性和琐碎性的这样的一个工作，其实它已经不算是很差的工作了。但是我发现，我还是生理上，我会每天。在北京通勤完，晚上回到学校的时候，就会坐在学校底下的那个小花园的凳子上哭。我要哭完了才能回到宿舍面对我的舍友。我觉得可能是隔靴搔痒。我在一个还不赖的位置上，我在一个还算有价值的一个工作岗位上，但是我仍然不是在做我最想做的那件事情，或者是我觉得我最应该去做，又或者说把我个人的存在的最大的潜能去激发出来的位置上，对，就还是隔靴搔痒。它不是没骚。但是就是没有骚到最痒的地方。不过我觉得另一个角度可能也是，好像英国有一个扫厕所的呵呵，我忘记是男性作者还是女性作者了。他的小说拿奖的时候，他也是讲到这样一件事情，就是创作者，你如果真的要去上班的话，你宁愿干体力活，也不要干脑力劳动。对，对、哦、对对，这个法很有趣。他会消耗你的这个创意思维的一些方方面面的，嗯、包括我写歌，我其实平时我可能看一些东西或者有什么感悟的时候，就会留很多的随笔啊笔记者。之类的一些碎片的东西，嗯、然后在写歌的时候，再去把平时经过了思考的东西再往歌里去放，包括要押韵。我这个填词的过程当中，是在决定日常生活当中留下来的心里话有哪些话比其他的话更加需要被重复的一个过程。嗯，对，因为歌曲它是反复被吟唱的。我就在这个过程当中，我发现，哎。其实我们决定去聚焦的细节，它就会构成我们的人生。在这样的过程当中，就觉得说创作者要洗脑。<笑>我觉得阿毛的创作
1: 里有很多很童话和梦境的感觉。你特别喜欢用一些很可爱的意象，比如水果
2: 。<笑>对对对对对，对<笑>
1: 你有首歌叫《金鱼芒果和我》，嗯、还有一首叫《蜜瓜卫星曲》嗯，芒果呀，樱桃呀，为什么呢？<笑>
2: 当我开始动笔写诗和创作的时候，我就发现很有效的关于美的表达，它还是不得不回到自然的领域，它得是对某些植物或者是某些天气或者是相关的这样的一个，哪怕是在现代诗当中也是如此。另一方面呢，我确实是一个跟自然不是很熟的城市小孩，然后我就发现这个折中变成了水果。嗯,嗯它既有来自自然的那一部分，它也有就是被城市集约化采集啊、生产啊，然后消费啊这样的一个面向。然后呢，它也是可食用的，也能够给到一些就是生活的温暖的质感吧。另一方面，我感觉写歌和唱歌是我在手脚并用的去爱，我还是很想把一些温暖的东西留在里面，嗯、然后来给爱我的人一个回馈。就是我记得，可能在高中的时候，当时有一个朋友，他可能一直都不知道，就也是一个女孩。然后我过生日的时候，她用的那个白色的那个云豆，还有黑色的塑料袋，捏了一个《千与千寻》里面的无脸男。然后我当时就觉得好可爱，好厉害，他用这么普通的材料做成了那个。然后我当时真的很感动，我就是很想就是以写一首歌或者是写一首诗的方式来回赠他这个礼物。但是我当时下了一个决心、嗯，就是可能会默默努力十几年才做到这样啊。包括就是《喜事录》一开始的那个简介里面有写到，就是说在生命的任何一个角落体会过爱的人都应该以同样的方式反哺生命，这是我们必须歌唱的理由。魏如萱他在《好吗好吗》那首歌里面也是说，呃，送一个礼物不如写首歌给你，大概这样的一个起点吧。嗯、包括那个《金玉芒果和我》前面都在写你怎样给到生活的那样的一个暖的色调。那么最后就是结尾的时候，就是说多渴望有一天也换我背着你安心坠落。对，就是多渴望有一天、哦、突然唱起来了，<笑>换我背着你来安心的坠落。嗯。嗯不过这个是早期的创作，就是后面当然温暖的歌写过了之后，我就可以继续来写像愤怒的面相，或者是稍微偏阴郁一点的情绪也好。比如说像那个辛波斯卡，《万物静默如谜》，哦，我有点忘记具体的了，但是它好像里面有一首是完全就是在写各种各样的植物。然后你就会发现，哪怕今天在这样的一个后工业文明的一个时代的话，大家对于美的一种最直接的想象。或者是最安心的寄托，还是寄放在大自然的这些花花草草啊，这些美景啊？我其实也很想尝试，就是说，就一方面我们身困于城市的这样的一些污糟的这些拥挤的这个，但是另一方面，就是美的寄托又好像总是要往那样的一些不存在的或者是古远的东西。那有没有办法可以把美感重新还回到城市生活当中？就把美感还给生活，所以就是我在比如说《金鱼、芒果和我》里面也写到，
3: 幸福的自以为是的是金鱼、芒果和我，温柔背负的你是红樱桃木小餐桌。对，就是
2: 这里的这个温柔背负的你是红樱桃木小餐桌，<笑>我不是想要物化人啊。对，就是比如说像餐桌啊，比如说像房间呐、啊，试图把一些温暖和美感重新还回到我们生活其中的都市的场景。然后，其实我觉得很多好的流行歌其实也是在做这件事情啊。嗯嗯，对。我们七月份那次演出的时候，我也说，就是喜事录的音乐风格可能比较像晚安乐队，大家听了肯定是嗨不起来、嗯，然后甚至会有点想睡觉的。但是另一个角度来讲，它可能也是会是很好的卧室的陪伴，深夜睡不着的时候的陪伴的这种感觉。包括我会想象那个画面，很多可能跟我一样，声场不足够洪亮，然后经常容易怀疑自己。甚至是很习惯于哭鼻子，气势又很弱、嗯，总是想要去好像爱到所有的人，但是又发现连自己都爱不好，又很沮丧。嗯、这样的小朋友们，尽我的所能去安抚一下，或者说去相互的这个拥抱一下，加油打气啊，或者是摸摸头啊，就大言不惭，因为在想着像守护这样的一些，可能总是比起向别人去散发，其实有的时候是正当的一些指责，比起这些东西，总是更习惯于先去要求自己，嗯、或者是。否定自己，这样的很让人心痛的一种。我就想要在这样的时候给到大家一些比较温柔的摸摸。<笑>你反而会发现，有一些人他掌握了纯熟的技巧之后，他反而还原不了他第一次去呈现的时候的那种青涩的感觉，嗯、就是他不一样。这些东西，他你你当然可以说啊、呃，音准、节奏，然后包括质感等等这些你，你都是有评判的，这样的很固定的客观的面向。但是好像感觉的那一部分。没有办法用语言解释的那一部分的东西，他、嗯、在那里，他也是很客观的。其实他有的时候就会包容我，包括就是我们上一次录节目的时候，就是我们讲到，呃，有一首歌叫《一万零一次》，然后这首歌是在很早的时候跟西西一起写的，嗯、曲是我们一起写的，然后词是我填的，然后里面就是说，如
3: 果海浪要后退一
2: 万次才能够前进一万零一次。其实是在疫情之前写的，当时已经觉得很多事情坏到不能再坏，结果后面还是一再坏下去。嗯、然后在我们可能疫情发生之后，才有机会去演出这首歌的时候，就发现其实现在的自己写不出来它了，找不到当时的那种倔强了。嗯嗯就是好像说海浪后退一万次，是为了前进第一万零一次的这种倔强的勇气，其实现在已经没有了，反而是当时的那个自己。嗯好像反过来会抚慰到，然后包括大家也是这样的一种感受。凡是所有在爱的人，然后以及在为爱受苦的人，大家的生命连成一起，然后心跳连成同一颗。虽然说好像这边有一颗心不跳了，但是那边还有一颗心还在跳着，那你就可以先休息一下。嗯嗯，然后就是包括上次就是七七跟、嗯、呃一萌，就我们也聊到就是那个错峰绝望这件事情。可能我在第一万次决定停下的时候，是你第一万零一次要去前进的时候，那就够了。就是觉得说，我们的生命就是我们所爱的人
0: 。阿毛第一次在我们工作室，我们在聊天的时候，他有提到这首歌，然后他有讲到一万零一次尝试的那个歌词，然后我跟佳琪就是热泪盈眶。嗯，是的，嗯，嗯嗯不管是我们其实在做的事情也好，我们相信的很多理念也好。真的就是有的时候你就是忘了，然后你也失败了一万次，但是你还是要做第一万零一次的尝试。嗯嗯，会让我觉得特别的有感触。嗯
3: ，然后
0: 特别是在这几年吧，你会觉得很多人类最进步的那个思潮和思想，它是在倒退的，然后出现了很多很反制的事情。嗯，所以很多时候你会对人性觉得非常非常失望。可是，就是因为你还是相信人性当中特别美好的、善良的，然后纯真的那部分，所以你愿意再迈出第一万零一步，愿意再去做一次。嗯
1: ，虽然阿毛写了很多可爱的歌，但是阿毛也写过一首非常直接的。涉及到女性议题的一首歌，嗯，对，
2: 谢可斯朵尔这个题目本来也是我一直就想写的，因为它涉及到女性以及性。她女，她拥有完美的呻吟，却没有自己的声音、嗯。对，这个是我非常想要发出的声音。女性被性化，对面哈，就是他们最大的策略就是让我们去忘记以及怀疑自己的声音嘛，忘记自己的名字，嗯、然后与他们为伍，然后彼此为敌。包括谢可斯朵尔，她是 Sex Doll。的中意。Oh. 嗯，对，所以也希望这首歌可以早日以乐队完整的编制的形式再次跟大家见面。嗯，对我可以蹭一下自由人的热点 q 一下我们另外一个朋友在做的播客吗？这个播客叫做《尽量保持》，我我想到这个是因为他有一期节目介绍那个李香兰这位有过争议的一位歌手、嗯，他里面讲到的关于听歌这件事情那一段话，我觉得写的很好。为什么我？必须要做的是音乐，就它里面有一段话，它是说：歌曲创造一个绝对独立的空间，让你可以与它单独、坦诚的对话，进而面对自己。歌也不仅仅只是一个客体，一首歌的力量发生在每次聆听它的过程当中，发生在理性、意志、信仰都不能触及的领域，那是每一个生命都可到达的应许之地，一片真正的自由的无意识空间，是人的来处，也是心的归处。嗯，写的真好。就是《诗经》的一个序里面也提到，就是说言之不足，故嗟叹之；啊，嗟叹之不足，故咏歌之；咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。对，我觉得这个也是，就是你总是会觉得连讲话、连大叫都不够的时候，你会唱歌。反正那手之舞之，足之蹈之，这个不是很属于我，那就是。咏歌之，一开始写的时候，他也只是停留在一个笔头。后来发现，就是在演唱的过程当中，包括学习声乐这件事情，就哪怕你可能学到了一些所谓很科学的技巧，你到头来还是要把它跟自己的身体条件进行融合和平衡。是的，就所以在这样的一个身体力行的过程当中，嗯、我会感觉到音乐的能量。然后还有包括就是做一首歌、嗯，中间要经过很多的环节，要跟很多不同的行业的专业人士合作、嗯。你包括演出的那个特定的时间和空间的限制也都好，它又造成了一种仪式感，它造成了一种只有在那时才有的那样的一种紧迫感，所以它就有更多的这种聚合的一种能量吧。所以我觉得这个可能也是搞音乐这件事情的身体性，虽然说。创作吧，就不可否认的是，它还是来自于非常大的一部分的痛苦。但是创作永远就是张开怀抱欢迎所有的人，就不管采取什么样的形式，它是它本身的礼物。但人生当中这样的事情是不多的。我听阿毛的因为
1: 我会觉得他是要火的，嗯，只是时间没到，嗯。就像他所说的，他的歌里有很多爱，这个东西是放低了门槛，他是普惠众生的，他不是说我只给一些懂我的人听而已的音乐，嗯、那样的
0: 音乐我也很喜欢啊。啊、嗯，嗯就是属于你的时代一定会到来谢谢。我们第一次听到，我第一次听到的时候，我也觉得非常喜欢。对，嗯，嗯而且就是会让你想到，就是学生时代特别喜欢听的一些女歌手，嗯、陈绮贞、嗯，还有那个自然卷魏如萱，嗯嗯，对对对。对对，就是那一挂的那种感觉，就是当然现在也特别喜欢、嗯，可是就是在你学生时代的内容喜欢是非常单纯、非常没有杂念，然后你现在想起来，你会联想到很多学生时期独有的那个记忆的片段、嗯。阿毛目前是缺一个契机，然后包括乐队可能也还在招新的成员，可能需要。一个更稳固的一个形式、嗯，然后才会更好的后续的输出和演出、嗯，还是抱有很大很大的希望的
2: 。哦，好感动哦。<笑>我好快乐
1: ，我觉得阿毛的歌词里，他虽然自称是一种小孩子的视角，我觉得是非常纯真和有一种悲悯之情的。嗯，
3: 哇、wow.
1: <笑>，因为他说他想给大家特别多的爱嘛，因为你经历过很多被压着的这种经历，我会更自私的希望这些爱都能回到你身上。哇、wow. ，可以不用那么快的给大家。哇、oh.。<笑>但当然，这个过程本来也会治愈你，所以它可能也是一个互相的作用力。很很心动的，<笑><笑>我感
2: 觉竟然有被撩到的感觉
3: 。<笑>什么鬼
2: <故>？所<笑>以，我这边也是开放的，<笑>跟你们也一样，就是希望你们向外输出的这样的一种爱，也首先回到你们自己身上。但是我相信这个过程已经在发生、嗯频频呃。我想问一下阿毛，你们乐队还需要人吗？可能如果有比较全能的键盘手，<笑>欢迎来联系我。好像我们这个配置里面为什么没有要贝斯手？<笑>暂时来讲，我们的音乐不是那种偏特别重型的。当然是有贝斯手是更好的，所以也加一个吧。贝
1: 斯手也可以来看一下<笑>。对，嗯，我很喜欢贝斯。那阿毛，有什么话
2: 要送给我们的听众呢？这个世界上再补充多少，或者是说再多多少女性的声音都不为过。尤其是你容易怀疑自己的时候，就你可能觉得，嗯，这个是奇怪的，嗯、或者是粗粝的，或者是不悦耳的，或者是甚至是稚嫩的，或者是什么什么都不要紧。其实你可以更加相信自己一些，任何时候都可以更加相信自己一些
1: 。我觉得这世上确实需要更多的女性的声音，甚至是更多不文雅的，更多草的，更多。乱七八糟的女性的声音
2: ，对对对对,对。如果
1: 说过去，但凡还仅存一些女性的声音，都是过于优雅了
2: 。所以，虽然我做不了女朋克或者是女 rocker， 但是也希望有各种各样的都涌现出来
1: 。那我们也祝安毛能尽快找到他的音乐合作伙伴，早日让大家听到他的新作品。好的，好的，谢谢七七、嗯，谢谢一萌，谢谢。那我们今天的节目就到此为止啦，谢谢感谢阿毛，嗯、<笑>感谢七七，感谢一萌，真的，真的，我们也很感谢你、嗯，认识你很开心
2: ，嗯，嗯我也很开心。
1: <笑><笑>那我们下期节目再见，下期再见，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。你听过
3: 我曾经傻的可以，痴心想抱住那么大的地球，让遥远人能结合，让暴风雨都沉默。现在相信你命运，比我们。都懂。我想留下来陪你生活，一起吃点苦，再想想。